0: Кто-то кого-то порит, люди делают массаж, обнимаются, целуются. Кто-то ходит на четвереньках.
1: Звучит как детский сад для взрослых.
0: Именно Диснейланд для взрослых мы себя называем. Да, да. Кинки Дей, смотрите, не надо готовиться, и можно в джинсах и в кроссовках. Да, и секс у нее.
1: Пойдем. Привет! Это разве секс? С вами Сеня Овчинников.
2: И Маша Константиниди. Мы собираемся, чтобы развенчивать мифы о сексе и разбираться в сложных вопросах, связанных с сексуальностью.
1: Сегодня у нас в гостях Таня и Тая, основательницы проекта «Кинки Раша». Таня, Тая, привет.
2: привет. Привет. Мы поговорим о том, что такое «Кинки вечеринки», что на них происходит, и что надо знать новичку, который первый раз собирается на такую тусовку.
1: А за помощь при создании выпуска мы благодарим стриминговый сервис аудиокниг Storytell, который приветил нас.
2: Ну что, давайте рассказывайте нам, девочки, как вам пришла идея сделать кинки в вечеринку.
3: Идея пришла примерно четыре года назад. Мы познакомились с Таней. Кстати, при необычных обстоятельствах она преподавала мне французский. В какой-то момент я увидела, что Таня. Oh,
0: bonjour, Фантомас для жалюзи.
1: Я-то думал, ты такая типа французский как сексуальный, ты круассан, бомжур, круассан. Пардоньте, вот это.
0: Да, я помню, как та писала мне смс-купа де соси русскими буквами. И я сразу поняла, что свой человек. Да, 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 да. Там паде соси был.
3: А потом я увидела, что Таня еще делает проект «Секс. Просвет», это научная конференция о сексе и сексуальности, и мне очень захотелось как-то поучаствовать. На эту тему мы встретились, пообщались, и вдруг оказалось, что у нас очень много общих тем для разговоров, в том числе мы обе мечтаем сделать вечеринку по прообразу, который мы видели в Берлине. Прежде всего, это «Киткат». Потом мы много еще с Таней путешествовали по разным кинки-вечеринкам и были и в Амстердаме, и в Париже, и посмотрели, как это происходит и как это в идеале должно выглядеть, и начали делать свою кинки-вечеринку в Москве с теми ценностями и с той культурой активного согласия, которая нас так привлекла за границей и которой очень не хватало в Москве, потому что я, честно, побывав за границей, Приехала в Москву и начала искать что-то подобное, какие-то костюмированные, фетишные вечеринки, на которых бы я могла себя чувствовать открыто, раскованно, безопасно, и не нашла. Потому что все куда я ходила, это либо олдскульная такая бдсм тема, либо костюмированные вечеринки, но без секса, либо что-то такое очень небезопасное, странное, излишне сексистское, объективирующее женское тело, где ты точно не можешь себя почувствовать расслабленной.
1: А для человека, который никогда не был на кинкепатии и других секс-вечеринках, что вообще происходит?
3: Любимый наш вопрос. Происходит практически все то же самое, что на любой другой обычной вечеринке. То есть это прежде всего именно вечеринка. Есть музыка, танцпол, диджей, обычный клуб можно купить алкоголь, соответственно, на баре и любые другие напитки. есть где можно посидеть, пообщаться, познакомиться. но плюсом, как этому всему идет, потому что это кинки вечеринка, определенные правила. можно все, что не запрещается законами Российской Федерации. а нет, значит нет. захотелось, спроси. не нравится, откажи. и фото-видеосъемка запрещена. плюс обязательный дресс-код. соответственно, вот в рамках вот этих правил люди существуют. то есть, да. Разрешен секс на этих вечеринках, но он абсолютно необязателен. То есть нету такого, как, допустим, в свингер-клубах, что ты приходишь на вечеринку и чувствуешь себя просто обязанным, значит, с кем-нибудь обязательно произвести какое-то взаимодействие. Кинки-вечеринка — это прежде всего костюмированная вечеринка с какими-то дополнительными плюшками, в которые ты можешь включаться, а можешь не включаться.
0: Ну, то есть, отвечая на вопрос, что происходит, люди танцуют, знакомятся, общаются, выпивают. Можно увидеть, как кто-то кого-то порит. У нас там есть зона. Люди делают массаж, обнимаются, целуются. Ну, то есть, люди делают очень разное. Кто-то, не знаю, ходит на четвереньках, кто-то кого-то водит на поводке. Но при этом ты можешь там все что угодно встретить, uh-huh. и происходит там всякое, разное. И я даже уверена, что мы половину не знаем, что происходит, потому что не можем за всем абсолютно uh-huh. уследить. Может быть, даже какие-то гости интереснее ответить. На этот вопрос, потому что они вообще лучше знают, что ага. происходит.
1: Ну, блин, звучит как детский сад для взрослых.
0: Именно: Диснейлов для взрослых мы себя называем.
2: Да, да. Вот ты говорил про сквер-зону: вы какие-то делаете специальные зоны активности: типа, вот здесь мы там делаем вот это. А здесь мы делаем вот... Ну, то есть, типа,
0: есть какие-то превентивные развлечения? Мы точно не делаем этого специально, uh-huh. потому что хотим, чтобы вот этот дух свободы и какое-то ощущение, что можно в целом все сохранялось. Но, конечно, если мы ставим массажный стол и массажистов в какую-то зону, она превращается в массажную зону. Uh-huh. Если мы ставим крест или там трон, или там гинекологическое кресло, ну, там, в другой угол uh-huh. зала, легко догадаться, что там сконцентрируются люди, которым интересна тема или БДСМ. Но нет такого, что мы поделили вот здесь только uh-huh. это, а там только то и никак иначе. Это как органически, там, нативно получается само собой. Uh-huh. Погоди, мы
3: все-таки специально всегда приглашаем еще дополнительно мастеров там сквирта, массажа, доминатрикс и доминантов, которые могут профессионально показать какие-то услуги, скорее даже не сексуального, да, пенетративного характера, а именно то, что они умеют лучше, чем другие люди, потому что у них больше опыта в этом смысле. И мы бы хотели, чтобы люди, которые приходили на нашу вечеринку, если им захотелось бы что-то попробовать, они это пробовали не с любителями, а теми людьми, которые знают, как это сделать безопасно, прежде всего.
0: Да, я бы, правда, не назвала это услугой, но просто Ну, действительно можно с мастером что-то попробовать новое, если хочется что-то попробовать. Но мы специально делаем зонирование, если есть возможность в клубе, чтобы был отдельно лаунж-зал с более медленной музыкой и отдельно танцпол с более танцевальной музыкой. Uh-huh. То есть вот это то, что мы специально зонируем. Все остальное, ну, мы действительно там каким-то образом расставляем реквизит, вот, uh-huh. но в целом нету четкого какого-то. Чего-то в одной зоне можно, а в другой нельзя. Uh-huh. Начали мы четыре года назад. Да. В общем, как я рассказывала после вот этого разговора о том, что хочется сделать такую вечеринку, есть опыт посещения в Европе и нет вообще понимания, что происходит в Москве. Та и везде сходила, все посмотрела. Я уже на моменте мониторинга в интернете была просто в шоке, ужасе, и напугана, и расстроена, и вот это все. Я прям даже помню, как я говорю, может быть, мне тоже везде сходить, чтобы я знала, что там есть. И Тайя говорит, не трать свое время, давай просто сделаем свое. И мы просто собрались и сделали через несколько месяцев после этого разговора.
1: Как это происходит, когда вы рассказываете друзьям, знакомым, я вот делаю секс вечеринку?
0: Нет, мы так не говорим. Я говорю, я развиваю культуру секса в России.
3: А я говорю, что я делаю кинки-вечеринки, потому что мне кажется, что секс-вечеринки и кинки-вечеринки — это все таки разные вещи. А в чем разные? Как я уже и говорила, в смысле, кинки так-то... нету нацеленности uh-huh. на секс. То есть для меня секс-вечеринка — это какая-то вот квартирник со свингерами. Это вот выглядит по-другому. Uh-huh. все таки у нас костюмированная, прежде всего, вечеринка. У нас на каждую вечеринку есть своя тема. Была, например, тема Декаданс, Бал Воланда, Мастер Маргарита. Ой, это тоже Бал Воланда. Был we'll Get Wild, да, допустим, все в костюмах животных, и каждый раз этот роскошь действительно серьезно соблюдается, ощущение, что ты попал в какой-то сюрреалистический, совершенно потусторонний другой мир. Создается и костюмами, в том числе, что все абсолютно выглядят по-другому, чем в обычной жизни. Это помогает и людям раскрепоститься и попасть в какой-то параллельный мир, где ты можешь реализовать свои фантазии это очень важно. То есть, у нас нет, как свингер-клубов, людей, там в простынях и шлепках.
0: Мы там, естественно, декорациями тоже добиваемся этого эффекта. И кинки вечеринка реально не является секс-вечеринкой, mm-hmm. потому что мы про свободу, про самовыражение и там про потусоваться в костюмах, а не про секс. Секс это последствия и некое приятный борьбу бонус, который может дополнять эту вечеринку, а может и нет. Я уверена, что есть очень много людей, точнее, я точно знаю, которые не за сексом к нам приходят. Им классно и без этого. За атмосферой. Кто-то за музыкой вообще приходит, кто-то за атмосферой, кто-то познакомится с кем
3: Мы также еще делаем всегда шоу. То есть с самого начала, когда мы только придумали вечеринку, мы решили, что у нас не будет классических там го-гоу-стриптиза, потому что это тоже там объективирует женщину и мало вообще удовольствия приносит зрителю, если он как бы понимает, что девушка это делает там по указке. И мы изначально связались с артистками Бурлеска, с фрик-шоу в каких-то, там, световые шоу, какими-то оригинальными людьми в этом жанре, потому что нам очень хотелось создать что-то вот такое свое, что-то искреннее, и чтобы действительно людей побуждало раскрыться, расслабиться, потому что это самое главное. Как написано на нашем сайте, мы вам предлагаем атмосферу, а вы
2: уже сами решаете, что с ней делать. Как у вас вообще происходит некий предварительный фейс-контроль? Как вы отбираете людей? Я знаю, что у вас обязательно при подаче заявки указывать ссылку на соцсети. Каких людей вы к себе точно не пустите? И были ли у вас случаи, когда, например, случались некие ЧП на вечеринках, когда к вам приходил человек, ну типа не очень адекватный?
0: Мы точно не пустим гомофобов, мы не очень любим фанатично верующих людей. Зачем мы просим ссылки на соцсети? Мы реально эти аккаунты изучаем, причем там не на предмет фотографий, как человек выглядит, а больше на предмет пабликов, на что он подписан, какими видео он делится и что он подписывает под этими видео. Нам кажется, что для того, чтобы посетить нашу вечеринку, необходимо каким-то уровнем осознанности хотя бы минимальным обладать, уровнем адекватности для того, чтобы чувствовать себя комфортно и не доставлять дискомфорт другим людям. Поэтому мы по каким-то нами просто придуманными правилами на что должен быть подписан, как должен писать, и что должен там, считать и думать человек, который к нам приходит, осматриваем вот эти аккаунты и принимаем решения. У нас есть черный список, в него попали люди, которые действительно к нам ходили, проявили себя не очень адекватно, и они попали в черный список. Мы за ним следим, мы этих людей больше не пускаем. Но это тоже не было такое ЧП, что там люди что-то такое страшное сделали просто несколько раз девушки пожаловались на парня, что он не понимает слова нет, mm-hmm. не держит границы и доставляет им дискомфорт, все, парень больше к нам не пришел. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, или мы застали людей за фотографированием, допустим.
2: Как у вас устроена некая система безопасности на вечеринке? То есть вы же как-то нанимаете, наверное, охрану некую, каких-то хостес? Э-э. У нас
3: есть охрана клуба и плюс еще наша внутренняя кинки-полиция, которую мы набираем из наших доверенных друзей, знакомых, mm-hmm. которые уже неоднократно были на вечеринке. Соответственно, у них на майке написано «полиция без нравов». И они следят именно за соблюдением правил. Прежде всего это не фотографировать и нет, значит нет. В какой-то момент они могут подойти, если они видят, что пара там выясняет отношения, спросить: "У вас тут все по взаимному согласию никому ли не нужна помощь?" Но такое случается, честно, очень редко. Я сама один раз стала свидетелем какой-то ссоры между парнем и девушкой, побежала за охранником, вернулась обратно говорю: "Девушка, вас обижает. Она такая: "Нет, нет, что вы, что вы, это мой
0: муж. Все хорошо, все хорошо." Надо было такое, что тоже мне кто-то рассказывал. Там они утром нам полицейские отчеты присылает. Говорит, подошел к какой-то паре, спросил, а оказалось, они играют.
1: Слушайте, а вот расскажите про фотографии. То есть фотографировать нельзя, но у вас есть свой фотограф и фотки вы как-то делаете. Угу. Как это происходит?
3: Если ты заходил на сайт, там написано прямо сверху, что все люди, которые попали в фотоотчет, согласны были, что их фотографируют. То есть нашего фотографа не заметить невозможно. Темное помещение, дискотеку, он ходит с огромной вспышкой, с большим фотоаппаратом. Соответственно, если ты хочешь быть сфотографированным, ты явно там позируешь и показываешь, что ты хочешь. Если ты не хочешь, ты просто говоришь там «нет» словами, головой, пальцем, чем угодно, и фотограф тебя не фотографирует. Естественно, у нас нет случайных фотографов, мы не аккредитуем какие-нибудь там найт-пати, тролливали. У нас в свои обученные фотографы, которые знают, как себя вести.
0: Буквально три человека на самом деле, мы их не меняем, мы только с доверенными людьми работаем. И я помню, что у меня был однажды интересный комментарий от очень наблюдательного человека. Он говорит, да кто ходит там на эти ваши пати? Я видел фотографии, там одни те же 20 лиц. потому что фотографироваться на самом деле люди не соглашаются, и те фотографии, которые есть, это вот от тех смелых, классных людей, которым окей фотографироваться, если вглядеться, там действительно не так много лиц на фотографиях.
2: Как вы ищете помещение? на аренду. Мне кажется, должны быть какие-то с этим проблемы.
0: Всегда по-разному. Иногда бывало такое, что клубы сами к нам приходили и говорили, и на самом деле тогда довольно часто происходит, mm-hmm. и иногда мы даже отказываем, потому что, например, клуб слишком маленький или что-то там нам в нем не подходит. Иногда мы просто мониторим. Если мы понимаем, что нам нужно вот такое вот помещение, открываем интернет и по нашим требованиям просто его ищем. Иногда я, например, просто в принципе мониторю ну, рынок, то есть где какие вечеринки, где что открывается. Как только новое место появляется, я сразу на него смотрю. Очень по-разному.
3: Мы, конечно, все площадки предупреждаем о том, какого формата будет у них вечеринка. Самый-самый первый раз мы любим рассказывать эту историю. Мы договорились с ардиректором директором клуба, но при этом на вечеринку пришел непосредственно хозяин который не понял, видимо, что за вечеринка будет, и немножко офигел. И он сначала начал кричать, значит, позовите мне организаторов. В этот момент я уже, помню, сняла халат и осталась только в одном корсете и чулках. Я к нему подхожу и прям вижу, как у него его слова, там, вся его какая-то пафосная речь, типа, где ваш стыд? Он кричал. Просто застревают у него в глазах, потому что, ну, какой стыд, как бы, у меня совершенно довольное, просто счастливое лицо. Вечеринка прошла офигительно, это именно то, чего там я хотела, о чем мечтала, и все это написано у меня на лице, и он как бы видит, что со мной бесполезно абсолютно разговаривать. Конечно, в этом клубе мы больше никогда ничего не проводили, и с этим... Учредителем. Да, да. с этим хозяином заведения был непростой после этого разговор. Вот, он нас пытался стыдить и так далее, но мы настолько были опьянены успехом, что это уже было не важно.
0: В итоге он просто поставил нас на деньги, ну, то есть, действительно, мы с ним поссорились, был определенный конфликт, и мы приняли решение, что мы будем сразу всех предупреждать.
1: Что полезного дают кинг-вечеринки?
0: Я могу сейчас какие-то рассказывать Классные общие слова. Ну, сейчас расскажем. Но личный мой опыт, чего конкретно мне полезного дали кинки-вечеринки, чего могут гости получить. Это такое классное принятие своего тела. У меня были с ним сложные отношения. И вот сколько, 27 вечеринок мы провели. И у меня прям можно проследить вообще эволюцию моего костюма. От, да, да, от да. первой вечеринки до 27-й, и я могу сказать, что Од... я считаю, что это вообще успех.
1: <свят> я правильно понимаю, что 27 й это был как раз бал Воланда, <свят> да. где костюм был...
0: <свят> Обнаженные девушки, <свят> да, <свят> и при этом я даже могу сказать, что у нас было два балла Воланда, и у меня эта эволюция вообще прям прослеживается, то есть на первый бал Воланда у меня было больше украшений, чем на второй. <свят> Действительно, вот принятие своего тела, оно с каждой вечеринкой, как бы мне все комфортнее, все проще и все приятнее там с ним существовать, его принимать и радоваться от того, как я выгляжу и какая я есть. Это вот прикладная история. Плюс, конечно, вот это ощущение свободы, ощущение больше раскрепощенности. Новые знакомства классные, классный опыт. Я могу сказать, что
3: создание «Кинки-вечеринки» полностью поменяло мою жизнь. Во-первых, я ушла с предыдущей работы и полностью завязала свои отношения с кино, которым я раньше занималась. Я полностью поменяла свой круг общения, то есть мне сейчас намного комфортнее. Я чувствую себя среди своих людей. Я понимаю, что я на любую тему Могу с ними поговорить. Больше всего, конечно, я люблю разговаривать про секс, и, слава богу, наконец-то никто не краснеет, не ужасается от моих слов, а мы это можем спокойно, открыто обсуждать, шутить на эту тему. И я себя чувствую, ну, как бы среди своих. И это огромное изменение в моей жизни. То есть мне комфортнее жить, мой уровень жизни заметно повысился. Больше того, я чувствую, что якобы помогаю и другим. То есть мы регулярно с Таней получаем обратно связь, о том, что, как люди благодарны за то, что мы делаем, насколько мы меняем жизни, насколько мы помогаем людям тоже найти себя и какую-то новую творческую реализацию. Там девчонки из Маши которые, допустим, делают слепки вагины членов. Это тоже девчонки, которые в какой-то момент впервые пришли на кинки, мы подружились, и вот они поняли, что они хотят этим заниматься. То есть без нас им бы такая идея в голову не пришла. Мне бы такая идея в голову не пришла, если бы в какой-то момент в своей жизни не попала в Берлине в Киткат и не поняла, что кроме меня вот таких вот озабоченных людей или таких свободных в сексуальном самовыражении людей намного больше. Это не я вот одна такая странная, а нас таких много. И это комьюнити существует вот, секс позитивных людей, и оно классное, и там безопасно, и можно вообще существовать.
0: Ну, я могу сказать, что от гостей тоже. Вот мы сейчас снимали ролик, очень надеемся его 20-го на Кимки дэй презентовать. Как раз наши гости делились своим опытом про нашу Кимки-пати, там, зачем она им, как вообще они к нам ходят, почему и какой опыт они получили. И очень многие как раз говорили о том, что у них даже круг общения поменялся, потому что они встретили гораздо больше своих людей по духу, по ценностям, по мировоззрению. И, в общем-то, как ни странно, Получили они на кинки пати именно новое знакомство, новый круг общения. То, о чем так как раз говорит, это очень у многих такое достижение. Когда мы
2: начали делать подкаст, типа год с небольшим назад, во-первых, мне кажется, я на самом деле меньше стала говорить о сексе, чем для этого, потому что мы наговариваемся. Ну, ты устала. Я ебалась я, я с этим сексом. Секс
1: переоценен. Ну Не любите ли секс вы так, как мы его не любим, да? Антисекс-просвет подкаст.
2: Типа, знаешь, там, мастер йода, когда ты достиг настолько высокого уровня просветления, что
0: тебе уже не нужен секс.
1: Я настолько преисполнился этим вашим сексом. Да, что он мне уже не Занимаюсь им Что ты его не
0: звучаешь уже сам. Да, да, да.
1: Нет, ну это правда.
0: Я, кстати, хотела, кстати, добавить по поводу пользы. Точно знаю и на своем там опыте, и на опыте тоже многих наших гостей, которые делятся тем, что очень многим тоже, если говорить прям про пользу откинки вечеринок, откинки пати, в том числе парам приносит вот этот опыт, опыт, новый огонь в отношениях, особенно устоявшимся с паром, которые давно вместе. Они могут даже ни с кем не взаимодействовать, они говорят, мы прям приходим, чувствуем вот этот заряд сексуальной энергии, и нам этого заряда потом хватает на наш секс в спальне. То есть это тоже конкретная польза, потому что это заряд сексуальной энергии. Ты приходишь, ты его получаешь, и ты можешь им потом пользоваться.
1: очень много говорите про безопасность и отсутствие объективации. Я правильно понимаю, что, в принципе, кинки-пати, которую делаете вы, это больше для, наверное, женской аудитории, чем мужской?
0: Я, я бы так сказала. В, в, мо, в моей картине мира, если мы говорим про секс и про какое-то сексуальное взаимодействие, то удовольствие получают все участники и участницы, если все его получают. И бывает часто, что женщина не получает удовольствие от секса, и... Мне кажется, что в этом случае мужчина тоже получает его меньше. Поэтому кажется, что счастливые и довольные женщины, получающие удовольствие от секса, м- дарят и мужчинам... Ну, как бы... То есть мужчины тоже вследствие этого получают больше удовольствия. Поэтому я не могу сказать, что это только для женщин. Да, это, мне тоже то, не это, кажется. Это для всех очень классно и кайфово, когда все расслаблены и все в безопасности. Как-то так Феминизм — это для всех. Я в курсе. Примерно это я пыталась сказать, но... не Я вроде сложные слова про патриархальный пока
2: Залина не выдала...
1: Пока Залина не выдала мне удостоверение про феминиста, я не могу считать... Ты не можешь считать про феминиста. Залина, Залина, как же так?
2: Залиночка, дорогая, нужно вот Диме из Машхоза и Сене выписать удостоверение про феминиста. Будь добра, сделай, пожалуйста. Печать там, поставь свою.
1: Тогда расскажите мне, пожалуйста, почему у вас есть билет девичник, но нет билета мальчишник?
2: О, спасибо
0: за вопрос.
3: На самом деле все просто. Изначально, когда мы делали вечеринку, мы сразу приняли решение, что билет будет стоить одинаково для мужчины и женщины, да. Именно потому, что мы про равноправие и так далее. Но... К сожалению, так вышло, что когда мы начали рассматривать заявок, а как вы знаете, у нас есть система вот, предварительного рассмотрения, э, к нам сыпется ровно в два раза больше заявок от мужчин, чем от женщин. Может быть, в три, да?
0: На самом деле, когда мы начали, заявок было в пять раз больше. И я даже больше скажу, наши подруги, помнишь, говорили нам, девчонки, да я вон в свингер-клуб могу сходить бесплатно. Вы да. что, какие столько же, сколько мужчины? То есть настолько никто нас не понимал и не соглашался на те правила, которые мы установили, что там когда мы поняли, что заявок там слишком мало, как некий компромисс. Вот тогда, там, три года назад мы придумали окей. Если не хотите по одному, приходите к компании. Uh-huh.
3: Была идея, что девушке будет комфортнее и спокойнее прийти с подругами, чем одной.
0: И это была действительно вынужденная мера, на самом деле. Uh-huh. И мы э, сейчас очень гордимся тем, что А, мы не всегда открываем девичник. Вот сейчас, мы, например, мы вчера закрыли девичник, это Б. И С, все больше и больше мы видим одиночных заявок от девушек. Вот Нас это невероятно радует. Вот сейчас разница, наверное в два раза. Ну, да. Может быть, даже меньше. Но когда мы начинали, разница заявок от девушек и от мужчин была, не знаю, в пять-шесть раз. То есть, ну, как бы это было mm-hmm. катастрофически много. Mm-hmm. И мы точно не готовы были пускать девушек бесплатно, как с клуб. Ну, это, это решение мы приняли сразу.
2: Я, кстати, знаю, что многие вечеринки либо делают девушкам билет дешевле, либо бесплатным.
0: Это вот это ужасное на но самом кажется, деле. это
1: эксплуатация немножко. Д... Это как раз объективация. Ну, да,
0: это то самое вот это ощущение, что ты чего-то обязана. То есть мы прям категорически Против этого были с самого начала. И действительно, да, билет-девишник это когда-то стало неким компромиссом. Но на самом деле я очень верю, что мы его вообще скоро отменим. В какой-то ну, момент. То есть в да. какой-то момент мы действительно не на все вечеринки его, во-первых, открываем, и а во-вторых, пораньше закрываем. То есть, для нас это вообще большая победа. А приходит в итоге, Одинак... вы как-то отбираете, чтобы. Да, естественно. Да. да, мы прям специально следим. И, соответственно, если мы видим, что заявок там больше от мужчин, мы там больше мужчин отклоняем. Mm-hmm. И нам наоборот, mm-hmm. или каким-то образом следим за тем, чтобы было финально людей одинаково. Да я
3: думаю, что это естественная какая-то история. Почему-то мужчины там чаще клюют на что-то про секс. Они читают кинки, вечеринки, сразу включается маячок секс, 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 бесплатный секс, вот, и они рвутся. Но Опять-таки, очень много наших там волонтеров ребят, которые сейчас с нами работают, тоже пришли изначально вообще без понимания, что это за мероприятие, куда они попадают, какие тут ценности. Но из-за того, что их как бы вот на крючок поймала вот это вот что-то там про сексуальную свободу и про секс, вот они пришли, окунулись в это и постепенно начали наши ценности воспринимать. И сейчас у нас очень много так называемых амбассадоров или адептов да, нашего бренда, которые потом уже другим новичкам объясняют вообще про что тут и почему равноправие, это классно.
1: Объясню, почему спросил. На самом деле, потому что это личная боль. Я как бы хотел с двумя подругами сходить, собственно, к вам. Открываю сайт, вижу такой, типа, блин, пятерка. Не потому что это не стоит пять, а потому что вот эти две 500 по отношению к, там, не знаю, к девичнику, у нас как раз трое, я планировал потратить на пиво.
0: Приходи в женском образе. У нас девичник распространяется на тех, кто называет себя девочками тоже. Mm-hmm, то есть, mm-hmm. И тех, кто считает себя девочками. Кстати, Конечно, мы за, раз, за разнообразие. Ну, в смысле... That's да, но костюм, но, ко, но костюм должен соответствовать твоим у- у- утверждениям. А
1: если я э, девушка-пацанка?
0: <laughs> ну, такое уже начинается торговля. Да, мы да, не да. на рынке все-таки.
2: Эксплуатация гендерной идентичности. (и) Да,
1: да.
0: По поводу спроса могу, на самом деле, сказать, что есть вот эта же история, вот это вот каких-то немножко торгово-рыночных отношений в нашем патриархальном обществе что женщина э, не понимает, почему она должна платить за что-то, связанное с сексом, потому что мужчина должен за это заплатить. И, к сожалению, какими бы мы ни были просветленными феминистками, феминистами и там за ценности, в обществе это сохраняется, и это вот конкретно, например, видно, потому что мужчины там больше присылают заявки, чем женщины. Мне кажется, что у некоторых женщин, даже если она там хочет, э, не знаю, какой-то сексуального опыта или какого-то секса, у, у многих включается в голове, зачем мне платить 5000 рублей, если я могу, не знаю, там... Пьюр открыть или... Пьюр тоже узнаю. платный для девушек. В... Да ладно? Так, нет, да. они да. молодцы. Мы
2: четыре года от них Вау. этого добивались. Я прям говорила, ребят, um, Он пожалуйста... стал платным для девушек, но он все еще дороже для мужчин. Но, к сожалению, это... Да,
0: я тоже знаю, мне тоже сказали. Буквально недавно действительно стал платным. Но я пыталась зайти в Пьюр... Понятно. Ну, всегда как бы условно есть альтернатива а, сходить в бар бесплатно.
1: Я просто ездил в Дагестан в конце сентября, oh. в Махачкале был, вот, и я решил оплатить, ну, включить демо-подписку, типа, если ли пьюр в Дагестане. Да. Вот, и мне пьюр периодически писал, типа, вот, 17 девушек были сегодня онлайн, но я такой, похоже, это все-таки небольшая уловка. Mm. А потом мы очень много работали, и я забыл отменить, такой...
3: По поводу ничего. цен я тоже хотела прокомментировать, что вот мы подняли там с трех тысяч обычный билет до пяти вот в январе этого года, именно потому что спрос. Uh-huh. был очень высокий. То есть у нас начали заканчиваться билеты на вечеринку там за неделю, за две. Вот сейчас 26-го будет да, вечеринка, и у нас уже там осталось я не знаю, сколько, 10 не, билетов. смотри, за неделю,
0: за две у нас сейчас заканчиваются, тогда да. они начали заканчиваться там, вообще... И Всегда, мы да, поняли, да. что ну, мы
3: должны что-то предпринять, то есть мы либо можем расширяться, но мы потеряем точно в качестве, потому uh-huh. что мы не сможем следить, там, наша да, полиция там, за безопасностью всех, нам надо искать больше клубы и так далее. И мы с Таней были на таких вечеринках. В Амстердаме вот мы ездили на вечеринку, вечеринку в Эйсланд, где было, не знаю, там 4000 тысячи Нет, человек. там тысяч
0: семь было. Да? 4 это вот в Киткат очень плотно влезает. Okay. А в Амстердаме было больше, чем в Киткате. Ну и все, там уже никакой
3: атмосферы. Было. То есть там просто какой-то такой, ну, как бы трэш в фетишных костюмах. <с- Никакого <с- ощущения комфорта, безопасности, нежности, там, томности точно нет. То есть там уже просто такое, типа, все по жести потные трясутся, прыгают вместе и так далее. И Концерт есть какие-то.
2: Сори, у меня был очень плохой опыт с концертом
0: Metallica. Не, на самом деле вечеринка прикольная была, я не могу сказать, что прям нам не понравилось. Мне не понравилось. Да, мне понравилось.
3: Ну, я бы сказала так, что это вообще не бросает. Вообще другой
0: опыт, да, он другой.
3: И мы точно поняли, что мы, например, в эту сторону развиваться не хотим, мы все-таки хотим остаться в рамках того, что мы изначально придумали. И решили в связи с этим поднять цену билетов, но сохранить качество и даже там улучшить это качество. Это позволило нам нанять больше штат сотрудников, лучше декорации, шоу и так далее.
1: Допустим, Кажется, ну, мужская вопросы, часть да? наших слушателей удовлетворилась этим ответом.
0: Хоть какие-то в патриархальном обществе должны быть вообще последствия у, у ваших привилегий Каких многочисленных? Привилегий? Вот, платите за билет.
1: Какие у меня привилегии?
0: Я уверена, что у тебя есть привилегии.
2: Я
1: привилегии не чувствую. Именно так они и работают. Да, в этом
3: Проходите, кстати. Что вот вас останавливает? Пять тысяч. Серьезно? Это такая настолько дорогая цена?
1: Мы кряклы. Мы нищеброды.
3: Я больше не крякала. Я теперь
1: работаю
0: в IT-компании. Я больше не креанская. Вот, у да. нас много таких ребят. У нас, кстати, я можно просто... поволонтерить волонтере да, вспых. Спис- да, у нас списку. очень много есть опции, на самом деле: волонтерство, бартерное партнерство ну, в смысле, помощь в монтаже-демонтаже.
1: О, вот это я умею. Да. Вот это, это я, я Ивенчик, я умею. Мы
0: всегда узнаем. У нас довольно большая команда волонтеров обычно помогает нам делать. Но у нас даже есть главный по волонтерам.
1: Почему вас называют мамочками?
0: У
3: нас называют Конечно, это же Машхоз тут были-нибудь. Да, да, да. Ну, потому что мы матери-основательницы
0: потому что мы очень любим всех, кто к нам нам помогает, кто с нами работает, кто к нам ходит, потому что реально было вот это ощущение, когда мы начинали, то есть до того, как мы встретились, у нас в обеих было ощущение, ну что, ты просто в вакууме, одна такая, потом вот мы встретились и такие, о господи, еще одна такая. И лично для меня вот эта история про то, что люди начинают приходить, потом они начинают приходить снова и снова, потом они начинают каким-то образом свой вклад вносить. Самореализовываться. Вот. И ты, когда это видишь, ну в смысле, я реально просто обожаю все это движение, и обожаю то, что так происходит. Mm-hmm. Просто потому, что мы были первые, возможно, поэтому нас называют мамочкой.
3: конкретно люди говорят, что именно из-за вас, там, из-за того, что вы сделали, там, моя жизнь поменялась. И у нас есть ощущение еще какой-то семьи наша комьюнити, вот mm-hmm. близкая, да, комьюнити, с которым мы брейнштормим вечеринки, придумываем какие-то ритуалы и так далее. Вот лично у меня есть ощущение, что это моя вторая семья.
0: У нас был, помнишь, шок, когда мы ровно год назад решили, такие давай действительно соберем всех, кто нам помогает, вот наша комьюнити, всех волонтеров, каких-то нашу креативную команду, давай всех соберем на такой кинки-корпоратив. И мы такие, о, прикольно, давай соберем. И когда мы создали чат для этого кинки-корпоратива, я увидела, что там больше 50 человек. Я просто была в шоке. Ну, то есть ты когда работаешь в в рутине, ты, ну, не замечаешь, что таких людей так много. То есть ты там mm-hmm. сейчас с этим, потом с этим, потом с тем. Вот. И оказалось, что у нас там больше 50 вот людей, которые супер близко с нами ВКонтакте, помогают нам все это делать. Вот. А вообще, почему нас называют мамочки? Наверное, надо спросить у тех, кто нас так называет. Главное, приятно. Очень приятный, и радостно, да, я просто к тому, что мы ответ не знаем.
1: Можете составить такой небольшой гайд для тех, кто хочет впервые попасть на такую вечеринку?
0: Он уже есть на сайте. Раздел новичкам. Да.
3: На самом деле ничего сложного. Ты заходишь на сайт kinkydefizparty.com, только это наш сайт, еще есть kinkyrussia.com, но ну, там, где собраны все наши проекты, еще kinky market и kinky practice. Все остальные сайты не наши, на всякий случай, напоминаю, потому что сейчас очень стало много подделок и людей, которые называют себя там кем угодно. Вот. Наш сайт только один, у нас монохромный э, дизайн, мы всегда делаем черно-белые одинаковые э, афиши, соответственно, дальше ты нажимаешь на кнопку «Купить билет», Логично. Заполняешь заявку, прикладываешь в свои соцсети хотя бы одну, и желательно, чтобы она была открытая, потому что если она закрытая, мы не, смотрим, не сможем ничего посмотреть и просто придется отклонить. Открываем соцсети, даем ссылку, получаем подтверждение, заранее смотрим, какой дресс-код. В наших соцсетях мы всегда обычно создаем альбомы с примерами, как именно мы бы хотели, чтобы выглядели наши гости. Соответственно, можно там посмотреть, вдохновиться, можно зайти на сайт Кинки Маркета и купить услугу «Подбор костюма» от нашего кинки-стилиста, если уже прям совсем вот тяжело с костюмом или, или там го- времени или, нет. Или
2: просто
0: богатый. Или готовые образы. У нас есть две услуги. Одна прям подбор, тебе прям У-у-у. подбирают. И готовые образы можно просто в аренду взять какие-то образы, которые тоже наши стилисты подбирают.
3: Да, все это есть на сайте. И, соответственно, дальше ты приходишь на вечеринку, желательно там не в 4 часа ночи, как на всякие берхайновские вечеринки, а все таки программа у нас активная, начинается там с часу ночи примерно, Соответственно, приходишь в трезвом состоянии, проходишь дресс-контроль, не нарушаешь правила, веселишься, получаешь новый опыт.
0: До этого, если ты тот новичок, который очень сильно боится и пока не может нажать кнопку «Купить билет», есть на сайте много разной информации. То есть реально есть раздел «Новичкам», где FAQ и есть ответы на какие-то частые вопросы. Плюс мы устраиваем иногда «Кинки Дэй». Это фестиваль «Кинки культуры», который вырос из открытых встреч. Мы, в общем, сами лично, очень любим общаться с людьми, смотреть на нашу аудиторию. И, в общем-то, если... Непонятно, что это за вечеринка. Страшно, хочется задать какой-то вопрос, или хочется посмотреть, кто вообще эти люди. Можно прийти, посмотреть на нас, задать вообще любые вопросы, что вас волнует, беспокоит, чего вы боитесь, чего вы не понимаете. Мы на все вопросы отвечаем: лично со всеми общаемся, с радостью, вообще знакомим всех с тем, как это будет и что это из себя представляет. Я еще советую посмотреть видео и фото с вечеринки, если тоже хочется какое-то представление поиметь, или если есть какие-то опасения. А есть еще у нас система чатов. Тоже, если страшно, если хочется понять, ну, как вообще все это устроено, у нас есть наш бот в Телеграме, пати бот, кажется, uh-huh. вот и он может, значит, тебя всячески направить. То есть у нас есть канал и плюс есть White chat. это для тех, кто хочет пообщаться, обсудить, не знаю, секс, отношения и поговорить про кинки-пати. Вот есть Black чат, туда доступ закрытый, наши администраторы сами там модерируют и добавляют туда не всех. Там, в общем-то, уже для тех, кто к нам, кажется, часто ходит и любит, э, в общем, не разговаривать, а картинками делиться. Плюс бот отвечает тоже на всякие разные вопросы. Я про чаты почему заговорила? Потому что если туда зайти, то там тоже можно пообщаться с людьми, пообщаться в комьюнити, задать какие-то вопросы, например, которые ты не организатору хочешь задать. И, соответственно, там можно поговорить уже непосредственно с гостями вечеринки. Там, возможно, у них там даже более ценную, какую-то там более достоверную информацию можно получить там, чем у организаторов, потому что чего-то они знают лучше или больше. О той же подготовке, о той же, не знаю, подготовке костюмов или чего-то такого. Но в целом кажется, что мы вообще стараемся максимально сделать вот эту всю информацию доступной, себя доступными и для новичков все там объяснить и как-то показать и рассказать. Вот вроде как все инструменты я рассказала. Да, да, у Ну, нас есть все
3: соцсети, Facebook, ВКонтакте, Телеграм-канал. У меня есть личный Телеграм-канал и личный Инстаграм. И, в общем,
0: у людей огромная возможность. Было бы только желание и еще важно новичкам, которые вообще не в курсе там, всей этой движухи и что происходит, конечно, действительно проверять, куда они идут, потому что mm-hmm. есть истории про то, что, не знаю, в регионах, например, ребята там что делают? Создают просто группу ВКонтакте, тырят наш дизайн, пишут, что это будет кинки вечеринка собирают деньги и пишут несуществующий адрес. Мне вот недавно рассказал чувак, он говорит, я в Нижнем Новгороде приехал по адресу, а там дом на ремонте. И он говорит, и, значит, еще один такой же чувак, как я, стоит, мы с ним. Привет, друг. И какая-то машина ездит мимо. Вот. И как бы такое, я просто тут мимо езжу. Вот, то есть реально есть Мошенники, которые пытаются Заработать денег, есть те, кто Что-то делают Максимально мимикрируя Под нас и делают, на наш взгляд Некачественный продукт, но каждый человек может проверять сам, но мы отвечаем за качество только своих вечеринок. Бывают, пишут в личку там, приходи на кинки, траливали вот ссылка.
3: И человек уходит просто вообще на другой левый сайт, где никаких видео, ни фото, или они есть, но ну, какие-то там потыренные, с какого-нибудь широко закрытыми глазами. Ну, в общем, просто надо быть аккуратным.
2: Я, кстати, попыталась э, сформулировать, почему я не хожу на кинки-вечеринки. <связывая> Ты задолбалась от секса, мы уже услышали. Ну это да, но я же до этого как-то не задолбана была. Но как-то у меня не было такого желания. Мне интересно посмотреть, но мне у меня нет острой потребности. Вообще нет потребности.
0: Вот. Ну нет, и не ходи буду. Вот, ну, да. да. а вот я деле... я, я, я а
2: сформулировала я... просто, почему для себя.
0: На самом деле я не то, что убеждаю кого-то. Mm-hmm. Лично я уже давно даже своих друзей не приглашаю, потому что мне кажется, что поход на кинки-пати это должен быть прям осознанный mm-hmm. выбор и шаг человека, если он хочет. То есть я помню, что недавно на меня какой-то друг обиделся, журналист какой-то, он говорит, меня везде приглашают, а ты не приглашаешь. Я говорю, чувак, я никого не приглашаю, потому что это вот это место, куда точно надо приходить по собственному желанию и с собственным намерением. То есть если у тебя его нету, просто расслабься и не ходи. Ура. Иначе, может, реально не понравится, зачем такой опыт. Это действительно сильный опыт, мне кажется, что к нему надо быть готовым. А я пока на диване в носочках полежу. Да. Максимально.
3: Приходите, кстати, если вы не хотите на вечеринку, приходите на Кинки Day. потому что это мероприятие открытое, бесплатное, где будет Кинки Маркет, можно будет примерить всякого прикольного. Вообще, как вы знаете, про тупее можно сейчас не обязательно Кинки Вечеринку носить, но и в жизни, и вообще всякое красивое, прикольное. Можно будет послушать лекции. То есть мы все это делаем не только для того, чтобы рассказать про наше мероприятие, а чтобы выполнить какую-то свою внутреннюю просветительскую, просветительскую миссию. миссию да. Да. То есть нам кажется, что есть какие-то очень важные вещи, которые вот надо проговаривать. И мы вот абсолютно бескорыстно делаем это.
0: Да, кинкидей, смотрите, не надо готовиться, и можно в джинсах и в кроссовках. Вот так вот. Да-да, и сексуне. Ой.
1: пойдем. Идеальное
0: мероприятие. У нас в декабре, может быть, будет еще один.
2: Спасибо большое. Было очень интересно, несмотря на то, что я Вообще из этого круга людей. Я Вот я человек, который в носках сексом занимается последние несколько раз.
0: Ой, я тоже, кстати, это делаю. Это же очень круто, потому что ноги не мерзнут и не отвлекаешься. Я всегда в носках сексом занимаюсь.
1: Наконец-то можно не снимать носки. Голливуд соси. На этом все. С вами был подкаст «Это разве секс?».
2: Ставьте нам оценки, пишите комментарии. Во-первых, это приятно. Во-вторых, так больше людей смогут узнать о нашем подкасте.
1: Не бойтесь своих желаний и не забывайте о контрацепции. Чмойки, чмойки.
2: Надевай наушники, кряхти там. <свят> Мужики что там еще делают?
1: Кряхтят, пердят, не воняют. Да. Чешут яйца. Да, чем мальчишки отличаются от собак? Ой, не любят меня в этом подкасте. Ой, не любят. <свят> <свят> Потому что там мужчина.
0: <свят> Извини, пожалуйста, <свят> я пошутила, <свят> пошутила, пошутила,
1: пошутила. Я это прям в начало вставлю. А? <свят>
0: А? 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 Нет. А? Реально а? он вставит, Только... ребят. Только я вообще Это я вставлю самые... еще перед этим. <смех> Самая либеральная из всех феминисток вообще. Нет, я это ощутила. правда. <смех>